0: Ich spreche ein Gebet und ähm, ich versuche das so zu sprechen, dass ihr es vielleicht zu eurem machen könnt, wo immer ihr gerade seid. Vater im Himmel, du siehst, wo ich gerade bin, sitze, liege, was ich denke und wie es mir geht und mit all den anderen, die ähm, jetzt auch beten, verbindet mich, dass ich irgendwie gerne Kontakt zu dir hätte. Uns unterscheidet wahrscheinlich, wie viel von diesem Kontakt wir in den letzten Wochen erlebt haben, wie es uns heute gerade geht. Unser gemeinsames Gebet ist, dass wir ähm, an diesem Morgen irgendwie etwas von dir bemerken in unserem Leben. Wir bitten das für uns selber, wir bitten das eigentlich noch ähm, nachdrücklicher für Menschen, die wir kennen und von denen wir wissen, dass es ihnen schlechter geht als uns. Wir haben diese Menschen im Kopf, die Namen dieser Leute, Männer und Frauen und Kinder. Wir bitten dich, dass etwas von dir in ihrem Leben deutlich wird. Und wir denken nicht nur an Menschen, wir denken an Systeme und Länder, an Natur, an Situationen, wo es dringend nötig wäre, dass etwas von dir aufleuchtet in diesen Strukturen. So beten wir, dass du deinem Namen alle Ehre machst und der bist, der in unserem Leben aufleuchtet. Amen. Ein kleiner Clip, Geistert im Moment durchs Internet, den zeige ich euch jetzt. Wir beginnen damit, dass wir ein bisschen zeichnen. Ich schätze wenige von euch die hier, hier sitzt habt dieses Kärtchen äh, mitgebracht. Also ich hätte selbst nicht daran gedacht, es mitzubringen, aber das macht nichts. Ähm, zu Hause sitzen vielleicht Leute, die dieses Kärtchen haben. Manche von euch äh, haben noch nie einen Menschen getroffen, der ein solches Kärtchen ihnen in die Hand drücken hätte können. Ähm, ich zeichne jetzt, wer es hat, kann versuchen auf dem letzten Ding mitzuzeichnen. Ihr anderen könnt einfach zuschauen oder es natürlich auch irgendwo anders drauf malen, wenn ihr zu Hause, keine Ahnung. Papier habt und zwar fangen wir so an, das wird heute ein bisschen komplizierter als sonst, aber das ist eigentlich ganz einfach, ihr fangt hier an dieser Seite an und malt sowas wie eine Treppe, aber die führt nicht immer nach oben, sondern auch mal nach unten und das ist auch mal breiter und so und wie genau, das ist eigentlich relativ egal. So und dann macht ihr noch so kleine Ecken mal hier, mal da. Nur hier ganz rechts, hier hätte ich gerne, dass ihr sowas zeichnet, ein Quadrat und so. Und wenn man jetzt noch so ein paar Punkte hier so setzt, spätestens dann merkt man, ach ja, es ist die Silhouette einer Stadt und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich als gute Unterfranken oder Würzburger auch sagen, da gehören Kirchtürme rein oder äh, Kirchkuppeln oder ist das eine Moschee, wie auch immer. So, ja, ihr dürft hier eurer Fantasie freien Lauf lassen. Eine Stadt. Und wenn ihr habt, und ich habe jetzt hier grau, ihr könntet vielleicht einen Bleistift nehmen oder so und schattiert das noch so ein bisschen, dann kriegt das irgendwie eine etwas, was aussieht wie, ne Kunst nicht, aber so. Ähm. Es gibt zwei Arten von Partys, wahrscheinlich gibt es mehr, aber ich will jetzt mal die Betonung auf äh, zwei Merkmale legen, nämlich geplante und ungeplante Partys. Häufiger sind wahrscheinlich die geplanten, im Moment natürlich gerade nicht, aber so, wobei Weihnachtsfeiertage, auch da werdet ihr im kleinen Rahmen ein bisschen feiern. Ähm, häufiger sind die geplanten, schöner, finde ich, sind die ungeplanten wenn sich die Ausgelassenheit spontan und nicht vorhersehbar in deinen Alltag schleicht. In deine Küche zum Beispiel oder in, auf Zeltplätze oder in das Achterzimmer in der Jugendherberge, nachts um zwölf. Meist sind bei den spontanen Partys dann nicht so viele Leute da. Vielleicht bist du sogar manchmal ganz alleine aber an irgendetwas entzündet sich ähm, in diesem Achterzimmer oder auf dem Zeltplatz oder wo, irgendetwas entzündet sich, was Menschen zum Lachen bringt, was Menschen durch Räume tanzen lässt, was sie hüpfen und feiern lässt. Dieser kleine Clip, ähm, der durch die sozialen Netzwerke geistert gerade. Also wenn du diese, diese Predigt jetzt äh, zu einem anderen Zeitpunkt schaust dann, und den nicht gesehen hast gerade, dann, dann google mal, Male Man Girl Dance. Dann müsste dieser Clip äh, erscheinen. Also ein kleines Mädchen wartet da am Fenster jeden Tag, während des Lockdowns, das ist wichtig, jeden Tag auf den Postmann, denn der führt jedes Mal ein, klein, ein paar Sekunden ein Tänzchen auf dem Weg zum Haus und wieder weg, für dieses kleine Mädchen auf und dieses Mädchen tanzt mit. So, jetzt kann man sagen, das ist ja eigentlich keine ungeplante Party, die ist ja in ihrer Regelmäßigkeit schon fast geplant, aber so etwas wo die Ausgelassenheit plötzlich in den normalen Alltag reinkommt. Und in diesem normalen Alltag, das bist jetzt hier so du, in diesem Fenster, ähm, da sitzt du irgendwie abends in deiner Küche bei, einer Glas, bei einem Glas Rotwein oder so. Äh, oder sagen wir mal, ihr sitzt da zu zweit. Und dann erinnert euch irgendetwas an alte Zeiten. Vielleicht ist es äh, bei Spotify irgendwie so ein Lied aus. In meinem Fall wäre das jetzt 80er ja, und ihr ändert die Spotify-Playlist auf Best of 80er und auf einmal dreht sich euer Gespräch um so Dinge wie, weißt du noch und was macht jetzt wohl eigentlich XY und dann kann es passieren, dass ihr auf einmal feiert, was ihr erlebt habt und dass ihr länger als es im Blick auf morgen früh aufstehen gut ist, äh, zusammen durch die Küche hüpft. Solche Partys, meine ich. In so Momenten scheint es, als wäre als wäre irgendwie mehr Leben als sonst anwesend. Ähm, als wärst du lebendiger als sonst. Als wäre das Leben verdichtet. Als wäre etwas anwesend, was sonst schon mal vermisst wird. Wie wenn ein Sonnenlicht in so ein dunkles Zimmer plötzlich reinflutet oder eben ein schönes Lied dein Ohr erreicht oder eine gute Nachricht irgendwie mit der du nicht gerechnet hast, am Telefon, den Tag zu einem, zu einem guten Tag macht. So, Die spontane Feier unterscheidet sich von der geplanten, dass du nicht feierst, um glücklicher zu werden, sondern dass du feierst, weil du überraschenderweise gerade glücklicher geworden bist. Ich finde übrigens die geplanten Feiern äh, trotzdem wichtig. Man kann auch manchmal feiern, um glücklich zu werden. Und manchmal feiert man natürlich auch, weil man glücklich geworden ist, etwas Geplantes, eine Hochzeit zum Beispiel. Aber solche ungeplanten Sachen, auf die möchte ich heute den, ähm, das Gewicht legen. Und ich möchte sagen, solche ungeplanten Partys sind göttlicher Natur. Da bricht was in dein Leben rein. Das war eben noch nicht da. Und ähm, ich möchte sagen, diese ungeplanten Sachen sind göttlicher Natur. Weil wenn Gott das Leben ist, die Liebe... Die Freude, dann sind spontane Feiern der Liebe, der Freude des Lebens göttlicher Natur. Das Göttliche bricht ins Menschliche rein, das, das, das Hohe bricht in das, sagen wir mal, Gewöhnliche rein, das Schöne ins Durchschnittliche und der Mensch beginnt zu tanzen. So, in der Weihnachtsgeschichte ist die Rede von einer solchen Party. Sie steht nicht im Zentrum der Story, deswegen wird sie kaum bemerkt, ich lese euch den Text jetzt mal vor. Ich würde sagen, selbst dann bemerkt ihr sie nicht, aber vielleicht ja doch. Ist der typische Text, den man eigentlich an Heiligabend vorgelesen bekommt. Der kommt heute schon am 4. Advent. In der Umgebung, also wir sind in Lukas 2. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand da auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in, Krippen, äh, nee, es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres, die priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit. Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Das meine ich übrigens nicht mit der heimlichen Party, diese Szene. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die mit den Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Das ist der Text. Lukas erzählt vorher, vor diesem Text, die Geburt des göttlichen Kindes. Das war ungefähr hier. Ähm, und sah so aus. Also, das ist diese Geschichte: äh, kein Raum in der Herberge, äh, sie wickelte ihr Kind in Windeln und legte es in die Futterkrippe. So diese, diese Story erzählt er vorher. Aber jetzt ist auffällig, beziehungsweise es fällt uns eben nicht so auf, weil wir den Text vielleicht so gut kennen oder die Geschichte hundertmal gehört haben. Oder... Aber eigentlich ist auffällig dass ähm, die Geschichte sich bei Lukas sehr schnell vom Stall abwendet und irgendwo auf ein Feld nach draußen wandert. Also da ist ja eigentlich gerade, bam, hier was Besonderes passiert. So. Eigentlich müsste man sagen, hier würden jetzt Engel passen. Äh, Gloria, hier heller leuchteter Spot. Da ist es doch hier eigentlich, der Retter wird geboren. Aber die Geschichte macht das nicht. Die erzählt das kurz. Und wendet sich dann ab. Ähm, kind, Ugea, kind ist geboren, können wir auch so, so zeigen. Ähm, jetzt aber Augenmerk woanders hin. Ähm, auf ein Feld zu ein paar einfachen Hirten. Oder eben ins Gewöhnliche, da wo wir sind. Ich finde das auffällig, dass die Geschichte sich abwendet von da, wo eigentlich die Musik spielt, zum Irgendwo. Zum zum undefinierten Dunkel da draußen auf, der, auf dem Feld. Es ist ja gar nicht klar, wo die sind. In die Verborgenheit rein. Ähm, das Besondere hier, was hier passiert ist, das ist auch im Abseits. Ja, Bethlehem ist auch irgendwo. Aber, aber da wissen wir, wo es ist. Hier wechselt die Geschichte plötzlich ins, keine Ahnung, wo das ist. Irgendwo in der Gegend, in der Nähe. Das Wichtige, was erzählt werden muss aus Lukas' Sicht wenn Gott Menschen besucht, das spielt sich im Verborgenen ab, im, im Nebendran, im Irgendwo. Die Geschichte lenkt die Aufmerksamkeit von dem Besonderen weg auf das Gewöhnliche, da wo wir sind. Wir sind ja selten Mittelpunkt der Geschichte. Also wir sind Mittelpunkt unserer eigenen Geschichte, aber die spielt sich, denke ich mal, Selten irgendwo ab, wo man euch von der Hauptbühne aus gut sehen kann. Ähm, irgendwo am Rand des wichtigen Geschehens. Über dem Stall aber, da zieht nicht das Licht auf und wirft den Spot drauf, sondern über dem, wo du bist oder wo diese Hirten sind. Ähm, über diesen einfachen, umherziehenden Arbeitern. Die finden sich plötzlich, das können wir vielleicht noch ein bisschen deutlicher malen, die finden sich plötzlich im Lichtkegel göttlicher Aufmerksamkeit. Ich muss sagen, das fiel mir dieses Jahr zum ersten Mal auf, dass die Geschichte in so trockenen Worten von dieser Geburt redet, aber mit Riesenfeuerwerk, wenn man so will, von diesen Hirten da auf dem Feld. Ähm, Weihnachten könnte man vielleicht missverständlich sagen, aber ich sage es mal so, Weihnachten ist eigentlich nicht die Geschichte eines, von der Geburt eines göttlichen Herrschers, sondern es ist genauer gesagt die Geschichte von Menschen, denen ein göttlicher Herrscher geboren wird. Ähm, in deren Leben plötzlich was ähm, aufleuchtet. Wichtiger als das, was passiert noch, ist, was macht das mit denen? Was macht das, was passiert ist mit uns? Ähm, es geht das sagt der Engel ihnen ja so, da ist ein göttlicher Herrscher geboren, der ganzen Welt, aber der Engel formuliert euch. Erstmal sozusagen für euch. Euch ist der Retter geboren. Es geht um diese Leute da am Rand. Und ich finde, dass, das, dass dieses göttliche Weltereignis, wenn man so will, dass das irgendwie von einem Engelsbataillon solchen Randfiguren wie diesen Hirten da gesagt wird. Das ist irgendwie ein so schöner Zug dieser Geschichte. Und das bedeutet ja letztlich, es geht Gott um dich und mich viel mehr als um sich. Und dann ziehen diese Leute los, diese Hirten, also die gehen dann hier rüber quasi. Ja, die finden das alles so, wie, wie es gesagt ist. Es wird noch gesagt, dass sie sich beeilen ähm, und dass dann alles so, so da vorzufinden ist. Und es kommt aber jetzt auch nicht hier zu der heimlichen Party, von der ich dauernd rede. Es geht ja dann nicht, diese Hirten sind hier und jetzt ist hier auch Stern hier drüber und äh, ein Glitzerzauber und da ist ja das göttliche Kind. Nee, es bleibt hier so trocken irgendwie. Also ähm, kein großes Hallo, sondern das steht da ungefähr so, sie fanden das Kind, bla bla bla. Nachdem sie es gesehen hatten, sind sie schon wieder weg. Ähm, mag ja sein, dass die gefeiert haben hier, aber es wird nicht gesagt. Ähm, es wird noch gesagt, dass Maria sich irgendwie Gedanken macht über das, was da passiert ist. Und dann wird nochmal so vorgegriffen, dass die Hirten später allen möglichen Leuten davon erzählt haben. Aber zu der, zu der spontanen Weihnachtsparty, von der ich dauernd rede hier, kommt es eigentlich erst, als die Hirten wieder zu Hause sind. Und die wird, meine ich, dauernd übersehen. Da heißt es nämlich, die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück oder in die Küche oder wo immer wir so sind. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engels ihnen gesagt hat. Also jetzt wieder zu Hause in der Normalität, da bricht irgendwie Begeisterung auf. Jetzt wird aufgelegt, jetzt wird getanzt, jetzt wird gefeiert, bis die Wolken wieder lila sind. Es geht, es geht der Geschichte sozusagen nicht um das Kind, sondern es geht um uns, denen dieses Kind geboren ist. Es geht Gott um uns und nicht um sich. Es geht Gott um Menschen. Die Geschichte wird nicht wegen dem Kind erzählt. Sie wird wegen uns erzählt. Darum wird die Geschichte der Menschwerdung Gottes genau auf die richtige Art und Weise erzählt, finde ich. Das Licht leuchtet nicht auf den göttlichen Sohn, sondern auf die einfachen Hirten. Und so meine ich das, wenn ich sage Weihnachten, findet eigentlich heimlich statt. Ähm, nicht in dem Sinne, dass es keiner wissen darf, sie erzählen es ja dann auch rum, aber es bleibt unscheinbar. Hier natürlich auch. Also ähm, ich meine, was bekommst du schon zu sehen an Weihnachten? Ich weiß nicht, ob, ob du an Weihnachten das Gefühl hast, also das ist ja, also was ich da erlebe, da muss ich ja anfangen, mit Gott zu rechnen. So, möglicherweise nicht. Allerdings haben die Hirten das, was sie hier erlebt haben, das war jetzt auch nichts Besonderes. Ne? Mann, Frau, äh, Kind geboren in prekäre Verhältnisse. Das ist, Wir mögen ja sagen, ja sowas. wenn du sowas siehst, das ist natürlich was Besonderes. Aus Hirtensicht war das Alltag. Dauernd kamen Leute so auf die Welt, äh, weil, weil Armut da war. Und man musste sich irgendwie was suchen, wo man, wo man äh, das Kind unterbringen konnte. So. Ähm. Also die Hirten bekommen auch nicht irgendwie was Großartiges zu sehen. Ähm ich weiß nicht, ob, ob dir das manchmal passiert, was den Hirten hier passiert, mit hier offener Himmel, Engelsgesang. Also passiert uns doch nicht, oder? In dem Sinne. Also wenn du sagst, doch, das passiert mir ab und zu, okay. Ähm Dieses... Reinbrechen von, von Göttlichem ins Menschliche, das erleben wir ja nicht durch übernatürliche Engelsdinge, sondern das über, er, erleben wir doch eher, wir sehen was Alltägliches, wir reden über was Alltägliches, wir begegnen einem alltäglichen Menschen, aber irgendwie bricht plötzlich das Leben auf. Ähm, die Hirten merken irgendwie, und das kann man nicht erklären, auch wenn man das selber erlebt, das Leben selbst ist erschienen, in so einer kleinen Familie. So. Denn erst als sie das hier gesehen haben, fangen sie an zu glauben, nicht als sie das hier gesehen haben. Anders gesagt, Gott ist doch da. Sowas merken sie irgendwie, Gott ist doch da. Ich bin doch nicht allein. Ich habe ein, einer Predigt von Helmut Gollwitzer gelesen, evangelischer Theologe, Freund, also das war 57 hat er das geschrieben, ne? also Helmut Gollwitzer war so irgendwie Freund der 68er Studentenbewegung Sozialist und er predigt über genau diesen Text in einem Flüchtlingslager in Berlin. Vor ihm sitzen Jugendliche und dann sagt er, dass diese Geschichte uns sage, dass da einer neben uns trete, Gott, und dieser Gott sage uns, es ist nicht wahr, dass du allein bist. Und es ist nicht wahr, dass sich keiner um dich kümmert. Und es ist auch nicht wahr, dass dein Leben kaputt ist. Und wenn man das bemerkt, dass diese Dinge nicht wahr sind, dass es anders ist, dann feiert man heimlich vielleicht in einer Küche hinter einem Fenster am Lockdown. Vielleicht begegnet das einem in einem Lied oder in einem Menschen, und dann fühlst du dich lebendiger und dann ist es, als ob sich das Leben verdichtet. Als ob etwas anwesend ist, was vorher nicht anwesend war. Wie wenn Sonnenlicht in dein Zimmer kommt, wie wenn ein schönes Lied dein Ohr erreicht, wie wenn eine gute Nachricht deinen Tag zu einem guten Tag macht. Und wenn das passiert, dann feierst du nicht, um glücklicher zu werden, sondern dann bist du gerade ein bisschen glücklicher geworden und fängst an zu feiern. Und solche Partys sind göttlicher Natur. Da fällt das Göttliche ins Menschliche das Hohe ins Gewöhnliche, ins Niedrige, das Schöne ins Durchschnittliche und der Mensch tanzt. Du könntest einfach in den nächsten Tagen mal auf solche Momente achten, ob sie vielleicht vorbeikommen, ob es mal passiert, dass es hell wird. Und dann feiere den Moment und sag ein kleines Dankeschön Richtung Himmel.